0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spanen, ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering heb ik een gesprek met Erlijne Broekman. Ze is alpinist, spreker, moeder en directeur bij Pink Rokade. In dit gesprek hebben we het over haar drukke leven en hoe ze bewuste keuzes maakt om te trainen en in vorm te komen voor haar avonturen. We praten over het combineren van het moederschap met het nemen van risico's en over persoonlijk leiderschap. Voor we verder gaan wil ik graag nog je aandacht vragen voor het volgende. De podcast voor avontuurlijke vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en me elke maand een x-bedrag kost om te produceren en in de lucht te houden. Mocht je als luisteraar geïnspireerd raken door de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het enorm waarderen als je een kleine donatie wil doen ter waarde van een kop koffie. ...zodat ik de podcast in de lucht kan houden en nog meer inspirerende vrouwen kan interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwen.nl slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Dames, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen... Ik zit hier in Arnhem met Erlijne Broekman en mijn eerste vraag aan jou is wie ben je en wat doe je?
1: Nee, ik ben dus Erlijne, ik zal hem even goed uitspreken want het ziet er altijd heel exotisch uit, maar het is gewoon een normale Nederlandse naam. Um, ja, wie ben ik? Uh, ik ben alpinist, laat ik daar maar even mee beginnen, want dat is een beetje de aanleiding dat we hier zitten. Uh, en daarnaast ben ik directeur van een softwarebedrijf, uh, Pink Rockane. en ik ben moeder, dus nou, eigenlijk heel uh, gevarieerd. Uh, en dat combineer ik allemaal en voor mij zit er ook 24 uur in een dag, dus uh, ik ben vooral een beetje een te maker uh, denk ik. Uh, en ja, ik vind het altijd leuk om al die verschillende dingen naast elkaar te doen. En uh, ook de ervaringen daarvan uh, uit te wisselen onderling.
0: Ja, nou, ik volg jou al een tijdje op Instagram. Ik had jouw account aanbevolen gekregen van collega Saskia. Ik ging een paar weken geleden met haar op wintersportreis. Toen zei ze, ik weet iemand die potentieel leuk is voor jouw podcast. <laughs> en toen gaf ze me jouw account. Toen ben ik jou gaan volgen. En toen mailde jij mijzelf al van... hey, misschien is het leuk om, uh, om deze kant eens te belichten in de podcast. Ja, klopt. Um, sowieso... Uh, Um, vind ik het een hele toffe combinatie dus uh, een, een, een grote carrière met uh, het buitenleven want jij bent al, uh, alpinist yes hoe ja. ben jij zo uh, alpinist geworden zit dat bij jou erin of helemaal niet of?
1: Uh, nou eigenlijk helemaal niet uh, ik, in mijn jeugd uh, nou ik deed wel wandelen mijn vader was best wel avontuurlijk we hebben veel gekampeerd. ook al een beetje in de Pyreneeën maar eigenlijk met name naar Luxemburg volgens mij um, en daarna tijdens mijn studie is dat een ja eigenlijk weg uh, ja, weggelopen of weggegaan. Uh, helemaal niet meer zo buitengericht. Uh, en een paar jaar geleden ben ik mijn huidige vriend tegengekomen. En hij is nou, meer een rasalpinist dan ik. Al vanaf ah. de jonge jaren. <laughs> en hij heeft me eigenlijk meegesleept. En nou, toen ik met hem op pad ging. Toen kwam ik eigenlijk achter wat ik gemist had in mijn jeugd. Ja. Vanuit mijn jeugd. Dat ik dacht, goh, dat buitenleven. Nou, als je heel veel op kantoor werkt. Kan ik werk echt bij een grote corporate. Dan is dat niet zo vanzelfsprekend. Nee. Je zit veel als je op reis gaat uh, in hotels uh, en uh, als je dan een keer vakantie hebt, dan uh, laat je je lekker pamperen. Um, dus zo zat ik erin ja. en toen ging ik met hem op pad. dacht ik, oh, dit heb ik eigenlijk gemist en dit heb ik ook wel meer nodig dan dat constant binnen zitten. En, uh, ja, en hij heeft me een beetje verslaafd gemaakt en inmiddels gebruik ik bijna elke vrije minuut uh, om naar buiten te gaan.
0: Ja, en hoe doe je dat? Want nou ja, ik, op Instagram zie ik altijd van alles voor jou voorbijkomen. Dat je of aan het werk bent of aan het trainen bent. Ja. En daarnaast ben je ook nog moeder. Yes, ja. Kun jij heel kort uitleggen? Want volgens mij kun je het daar, daar alleen al uren over hebben. Maar hoe je dat in hemelsnaam allemaal met elkaar combineert. Uh,
1: nou, laat ik zo even beginnen met... Uh, ik ben gescheiden, dus ik heb co-ouderschap. Mijn dochter is de helft van de week bij mij. Uh, dat is heel vervelend, want je hebt natuurlijk het liefst je kind altijd bij je. Ja. Alleen het voordeel is dan wel dat je natuurlijk de dagen dat zij er niet is... ja, hoef ik daar ook geen rekening mee te nee. houden. Dus heb ik heel veel ruimte om inderdaad te trainen of op pad te gaan. Uh, dat is denk ik wel anders dan moeders ja, die gewoon constant hun kinderen om zich heen ja. uh, hebben... Ja. Uh, En daarnaast, mijn week en mijn ritme is heel gestructureerd. Dus uh, ik werk echt een beperkt aantal uur. Ja, misschien voor heel veel mensen heel veel, maar (laughs) op een dag vind ik het dan heel beperkt. Hoeveel Uh, werk je ongeveer? uh, Ik werk fulltime, maar gezien mijn functie kom ik daar meestal niet mee uit. Uh, Dus ik heb gewoon veel verantwoordelijkheid. Dus het gebeurt wel regelmatig dat ik s'avonds nog even wat moet doen of in het weekend. Uh, Maar het is wel zo... Als ik thuis kom, dan gaat in principe mijn laptop en mijn telefoon uit. Uh, De dagen dat mijn dochter er is, heeft zij voorrang. En anders ga ik trainen. -hmm. Dus mijn avonden zijn gevuld met sport. En soms combineer ik dat dan nog met werk. Want dan ga ik vergaderstukken lezen terwijl ik op de loopband sta. (laughs) Ik heb zelfs als iemand aan de telefoon dan... maar dat zit wel maar heel gestructureerd. Dus om zeven uur begin ik met sporten. Tot een ja. uur of negen, half tien. En dan ga ik slapen. De volgende ochtend ga ik of ochtends trainen. En dan naar kantoor. Of dan herhaalt het zich weer helemaal. Uh, en in het weekend, als mijn dochter er niet is. Dan ga ik. Echt volle bak er tegenaan. Dan ga ik naar de Ardennen of naar de Vogesen Of uh, ja, wat op dat moment uh, interessant is qua trainingsschema. Ja, ja.
0: Waar? Wow, want je bent dus, ik zit even heel snel te denken. van, Je bent dus echt ook, uh, om het zo te noemen, echt serieus daarmee bezig met het alpinisme. Het is niet dat je denkt van, oh, ik wil eens een keer een beetje gaan aanmodderen en gaan experimenteren. Je, het is echt een groot onderdeel van jouw leven, begrijp ik hieruit. Dus dat je echt, uh, als je daar echt zo serieus elke avond mee... Mee bezig ben
1: eigenlijk. Ja, ja, ik train wel zes dagen in de week. Probeer één dag in de week rust te houden. -hmm. uh, Omdat ik het leuk vind. Omdat ik merk dat ik er in mijn werk, maar ook als moeder voordeel van heb als ik me fysiek fit voel. En wat ik daarnaast, ik ben heel laat begonnen met alpinisme. Dus ik heb qua conditie en qua kracht en qua techniek best wel een achterstand op mijn collega's. Uh, En ik merk als ik heel structureerd daar veel aandacht aan geef, dan dan kom ik eerder dichterbij. ja, bij de ambities die ik wil behalen. Wow, ja. En, ja. en dan heb ik nog mijn vriend die achter mijn broek aan zit. Nou dat is wel,
0: ik zat st- ja. om te denken, toevallig ben ik, was ik gisteren bezig met het vertalen van het artikel, uh, hoe, tra- hoe kun je trainen voor een meerdaagse trektocht. Mm-hmm. En ik heb daar heel duidelijk ook ingeschreven van als je er lol uit wilt hebben, dan zul je wel moeten trainen. Je komt natuurlijk altijd mensen tegen die ongetraind de berg op gaan. En die hebben dat heel zwaar. En ik, mijn, je hoeft. Ik zal nooit zeggen dat je moet trainen. Maar ik merk wel dat als je getraind bent, dat het gewoon veel leuker en fijner is om, uh, om de bergen in te gaan of met de rugzak op pad te gaan. En voor alpinisme lijkt me dat nog een stukje verder gaan, inderdaad. Dat, dat Sommige dingen zul je gewoon niet halen inderdaad... zonder dat je ervoor getraind hebt, uh, lijkt me.
1: Ja, want volgens mij is het met trektochten ook... net als bij uh, bergbeklimmen... dat er dat voor routes bepaalde tijden staan. Ja, um, ja en als je... Uh, langer erover doet dan die tijd, dan kom je al vaak in de problemen, omdat je bijvoorbeeld een hut niet haalt oh, of een bivakplek. Yeah. Dus daar zit al gewoon echt een risico. Yeah, yeah. En daarnaast denk je ja, als je heel tijd uitgeput, puffend, uh, stapje voor stapje verder, dan lijkt me dat je ook niet van de omgeving kan genieten nee, en van nee, wat je aan het doen waar, bent. Ja. Ja,
0: ja, ja. Wat voor training doe jij zoal?
1: Ja, voor alpinisme trainen in het vlakse land van de wereld. Ja. Is, <laughs> dat is niet is, zo sexy nee. helaas. Nee, <laughs> niet. Nee. Nee. Uh, nou, ik heb, ja... Het meeste wat ik eigenlijk doe is uh, op aardappelkratjes uh, oh, op ja. en neer. Dat heb ik als laat, een filmpje. Nou, als ja, laatst
0: ja. bij zien komen op je Instagram. Dacht ik, wow, dat is echt gewoon. Maar, 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 ga je dan gewoon echt de hele avond? Ga je dat dan? Uh, dan oefen je naar boven lopen of, of, of opstappen met je? Uh, ja, opstappen. Ja, ja dus het
1: gaat met name om uh, de spieren in je bovenbenen. Uh, mm-hmm. Het is heel moeilijk om die uh, te trainen. Ja, op een vlak stuk. Ja. Dus ik ook al een tijdje een loopband gehad... die dan uh, wat schuin stond. Mm-hmm. Maar daar kwam ik wel achter... als je echt op een bergpad loopt... of als je zelfs aan het klimmen bent... dan maak je toch een andere ja. beweging. Ja. En... Uh, nou, een van de mensen die ik volg ook op Instagram, maar waar ik ook de boeken van lees, is Steve House. Dat is wel een aanrader. Oké, okay,
0: die zal ik even noemen in de comments, ja, uh, dat ja. mensen dat kunnen vinden. Hij heeft
1: ook boeken geschreven specifiek voor uh, alpinisten, maar ook voor de uphill athlete, noemt hij dan. Dus oh. voor trailrunners of skyrunners. Ze yeah. um, zijn eigenlijk op het Amerikaanse publiek gericht. Uh, Maar ook in Amerika heb je hele stukken waar het heel vlak is. Dus hij geeft ook tips van, ja, wat kan je nou doen als je op zo'n stuk uh, uh, woont? En hij gaf dus echt de tip van, ja, maak een houten doos en ga daar op en af stappen. Ja, ja,
0: het klinkt heel simpel, maar (laughs) inderdaad, je traint dan op die manier wel gewoon. De juiste spieren? Ja, je, je,
1: je traint echt de juiste beweging. Alleen, ja. Ja, death by boredom included uh, stond nou, er ja, in het ik boek. Ik zit ja. me
0: te denken, twee uur lang een aardappelkist op en afstappen. Dan moet ja. je echt wel flink doorzettingsvermogen hebben om dat vol te houden. Ja, ja. ja
1: ik doe wel om de paar minuten krachtoefening. Oh, ja, ja. Dus dan ga ik er even af en dan, nou, dan ga ik... Iets doen. Ja. Uh, en ja, Netflix is mijn held. Zeg maar. ja,
0: ja, ja ik stond laatst in de sportschool op de loopband. Ik doe dat voornamelijk om uh, mijn kuiten te trainen. Als ik voor omhoog loop. Want daar krijg ik altijd heel snel last van. Mijn aanhechtingen in mijn kuiten zijn korter dan... Bij andere mensen, waardoor die altijd als eerste in brand staat. En inderdaad, ze hebben het nu sinds kort bij mij op de loopband van die Netflix. Ik dat ik echt ja, denk, geweldig, ja, yes. yes, yes, yes maar. Even een <laughs> kijken en dan zijn er drie kwartier of een uur. Zijn ja, voorbij, je gaat ja. veel
1: sneller. Uh, en ik moet wel zeggen, als je op de loopband staat, kan ik nog wel eens een boek lezen. Ik heb ja. wel eens een tijdje een plankje op mijn loopband uh, gehad. Oh ja, ja, ja. Dat is met zo'n kist wel lastiger. Maar zelfs dan durf ik het nog wel eens om uh, gewoon een boek in mijn handen te hebben. En, uh, ik hoop dat je niet struikelt. <laughs> ja, dat ja. <laughs> maar het is elke keer dezelfde beweging. Dus je yeah. krijgt eens een spiergeheugen ja, en daarvan. Ik moet zover op
0: ja ja en, dan, ja. Uh, ja, wow. en um, je hebt voor het, dit jaar heb je een heel mooi doel gesteld
1: yes ja ja heel spannend uh, ja. ja ik wil heel graag de Mattenhoorn uh,
0: beklimmen wow. uh,
1: dat wordt ook meteen de hoogste berg die ik tot nu toe gedaan heb en daarnaast ook wel een route die technisch heel veel vraagt uh, dus het is dan niet alleen de conditie maar het is ook het klimniveau waar ik aan moet werken ja. Uh, nou ja, dat is ook onderdeel van mijn trainingsplan. Want naast het, uh, nou, het kratje stampen, zoals we dat zo leuk noemen, uh, lig ik ook regelmatig nou ja, meestal op de mat dan. <laughs> in de boulderhal of, uh, ja, of in de klimhal uh, ja. daarvoor. Ja.
0: Ja. Om, want de mattenhoorn, even voor mijn gevoel, ik, ik heb niet echt verstand daarvan. Daar moet je echt. Hoe, hoe lang is die beklimming überhaupt? Oh, volgens mij 10
1: tot 14 uur. Ik, okay, ja, ik durf het ja. zo niet precies uit mijn hoofd te zeggen, maar je hebt echt een volle zomerdag uh, nodig. ervoor nodig. Ja, ja.
0: En is het, het is met name al, alpine klimmen. Dus,
1: uh... Ja, dus het is niet hè, met sportklimmen: dan heb je echt loodrechte wand, overhang uh, nou kleine greepjes. Mm-hmm. Dat ja. is bij de nou uh, nee, dat niveau haal je niet. Uh, dus het is vooral veel klauterwerk. Oh ja, ja. Uh, maar ja, het is wel natuurlijk rond de 4000 meter en hoger. Ja, ja. Ja, uh, ja plus het is heel lang. Hè? Als je sport klimt, nou, dan kan je ook een flinke lange route doen, maar geen tien uur doe je nee, daarover nee, het is, uh, en, meestal.
0: En je moet nog naar beneden. Of tenminste, je bent. dat vind ik altijd het, het trickje van de bergen ingaan. Dan bij boven denk je yes, ik heb het gehad. En het, maar dan moet je eigenlijk is naar beneden soms nog gevaarlijker dan dat je gewoon ja, een groot deel van je kracht al vergeven hebt
1: ja dat en de adrenaline is er een beetje af hè dan heb je het ja. gehaald en dan denk je yes en ik moet wel zeggen mijn vriend en ik zeggen ook altijd tegen elkaar oké okay, we zijn pas op de helft nu jo-goed, even extra jo-goed. opletten want ja. het is gewoon link uh, zeker op een wat meer technische route als je naar beneden moet klauteren uh, naar beneden elke klimbeweging naar beneden is veel moeilijker dan een klimbeweging naar boven want je ziet niet waar je, je voeten neerzet nee. Nee. dus uh, nou, het is zelfs zo dat volgens mij de meeste ongelukken met bergen klimmen in de afdaling gebeuren. Omdat je moe bent. Hè? Ja, je je bent hebt niet onzee. meer dat doel voor ja, je. Ja,
0: je bent uh, zeker van ik heb het gehaald, dus ja. het komt wel goed.
1: Mensen krijgen ruzie onderling van de vermoeidheid. Oh, en, ja. Een Kort lontje
0: inderdaad. Dus uh,
1: ja, wij proberen elkaar daar wel scherp op te houden. Uh, ja, dat is gewoon ingewikkeld. Ja, het enige wat je kan doen is elkaar helpen. Ja. En dus voldoende pauze inbouwen, voldoende tijd inbouwen. Nou, op de Mattenhoorn is een uh, bivakhutje heb ik al uh,
0: gezien. Ah, als, je kunt, als, je, als het echt niet meer lukt, dan zou je daar kunnen bivakeren... Ja, en de volgende ja. dag kunnen afdalen. Ja. Ja. Dus dat,
1: uh, nou, dat zijn wel dingen die we echt van tevoren onderzoeken... Ja. Uh, nou, voor de zekerheid. Ja.
0: Heel goed dat je daar op die manier uh, aan denkt. Kunnen jullie die met z'n tweeën beklimmen? Of gaan jullie met een groep? Of um, is dat iets wat je met een gids moet doen?
1: Uh, nou, ik denk uh, dat uh, als je t- gewoon op internet gaat zoeken... dat er dan, dan zeg wordt, uh, huur een gids uh, in. Ja. Dat geldt eigenlijk wel voor de meeste routes. Ik moet wel zeggen, mijn vriend heeft al zoveel ervaring... Dat we eigenlijk vaak met z'n tweeën op pad gaan. Ja. Uh, maar wel uh, nou, gewoon heel veel onderzoek doen van tevoren. En uh, ja, ik zou dat niet met een ander doen. Ik, dat is echt omdat ik hem vertrouw. Nee, jullie vertrouw. echt een team daarin. Ja. En jullie
0: kunnen dat ook gewoon met z'n tweeën... Eigenlijk. Ja, en hij kan het ook goed ja.
1: inschatten. Nou, ja, hij doet het al twintig jaar. Zo, dus ja. Uh, ja, ik zou dat niet met een willekeurig iemand anders uh, zonder gids doen. Dan zou ik eerder een gids inhuren. Oké, okay, ja. nou ja.
0: goed. Ik vind het wel interessant om naar, want ik weet mijn uh, mijn voormalige partner heeft de Mont Blanc beklommen. Mm-hmm. Uh, nou, dat is echt al wel vijftien jaar geleden of zo denk ik. En ik weet dat het toen best wel gedoe was dat je met een gids omhoog moest en dat het, uh, uh, dat er niet genoeg gidsen waren. En weet ik veel wat allemaal. Uh, maar goed om te horen dat bij de matthorn je dus ook de mogelijkheid hebt om hem, uh, als je goed getraind bent, uh, zelf uh, te kunnen doen. Um, de, heb, ja, wat, wat heb je hiervoor gedaan qua, qua beklimmingen? In, in de, ben je met name in de Alpen? Of? Ja, alleen
1: in de Alpen. Want ik uh, probeer niet te vliegen. Ik mm-hmm. moet zeggen, met mijn baan lukt dat niet altijd. Uh, dus uh, naar de Himalaya of Zuid-Amerika of zo, dat, ja, daar denk ik ook niet over na eerlijk gezegd. Uh, ik, afgelopen zomer heb ik twee vierduizenders gedaan. Uh, de Castor en de Grand Paradiso. Hmm, en yeah. uh, de Grand Paradiso is een hele bekende yeah, 4000 Er doen heel duizend, veel ja. mensen. Yeah. Uh, dat was voor mij natuurlijk niet leuk genoeg om gewoon vanuit de hut te doen. <laughs> <laughs> dus wij zijn s ochtends in één keer aangerukt vanaf het dal, oh, zeg maar. Wow, yeah. Om er een beetje extra uh, jeu aan te yeah, geven. Yeah. Uh, nou ja, daarvoor hebben we de jubileumsgraad gedaan. Oh, uh, oh, yeah. Dus we zoeken eigenlijk elk jaar wel een soort doel uit van... Nou, dat willen we doen, of iets technisch. Ja, of, nou, ja. Vorig jaar was ik voor mezelf voor het eerst boven de 4000 uh, meter. Nou, we hadden het net al even in het voorgesprek over, ik heb een hartkwaal. Ja, ik uh, kwaal. Van, hoe ja. doe
0: je dat? Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, ja. eigenlijk mag het niet.
1: <laughs> hey, letterlijk, bij mijn medicatie staat uh, uh, dat ze de werking niet kunnen garanderen boven de 2500 meter. Oh, dus, Want,
0: uh, wat, wat, wat is de hartkwaal die je hebt? Uh, de, ja, de ik luister, heb op dit moment een
1: titanium aortaklep. Uh, dus ik ben geboren met een afwijking in mijn aortaklep en ook in mijn hart woont. Uh, dat laatste is eigenlijk meteen verholpen. En die klep, dat is een blijvend probleem. Dus op dit moment heb ik een titanium klep. Uh, nou, dat is op zich al een beetje
0: apart. Ja, ik, ik, ik kan me er niet heel veel bij voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het echt allerlei Dingen met zich meebrengen ja. of allerlei dingen waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, ja nou, ik weet nog dat ik geopereerd was. Ik ben in, in totaal vier keer geopereerd aan mijn hart en de laatste keer was in 2015. En toen kreeg ik dus die titanium klep en dan kreeg ik echt een heel boekje mee met wat ik allemaal wel en niet mocht doen. En ik moest ook uh, elke dag uh, medicatie slikken, dat doe ik nog steeds. En nou, bij die medicatie zat weer een boekje van wat je allemaal niet meer mocht doen. Oh. En uh, ja, het is gewoon mijn conditie op pijl krijgen is lastig. Vandaar dat ik ook zoveel trainingsuren ja, moet maken. Ja. Maar wat eigenlijk het meest beperkt is uh, de medicatie. Ik slik antistollingsmedicijnen. Uh, een beetje vergelijkbaar met mensen die bijvoorbeeld uh, longembolie hebben gehad. Mm-hmm. Of een trombose in hun been. Uh, door het titanium is er kans dat mijn uh, bloedstolsels gaat vormen. Met alle gevaren ja. van dien. Uh, dus daar slik ik medicatie uh, tegen, ja, dus maar bloedplaatjes hechten dan niet aan elkaar. Okay. Um, en dan, dat brengt eigenlijk twee gevaren met zich mee. Ja, als je een keer bloedt, dan uh, is het ook goed raak. Hè? Dus uh, daar zit eigenlijk de grootste angst ook van de arts. Ja, hoezo zou je gaan bergenklimmen met zo'n risico?
0: Ja, die heeft ja. waarschijnlijk die is hartstikke gestoord. Ja, niet. nou het <laughs> grappige
1: was, in het boekje stonden allemaal dingen die ik niet meer mocht doen. Waaronder ho- uh, hockey en rugby. Maar ja, bergbeklimmen stond er niet bij. Dus oh, zei, wat ja.
0: nou. Het staat er niet. Let's <laughs> <Nee>. go.
1: <laughs> en dan zegt die man ook altijd van ja, ja, maar wie komt er dan op dat idee om dat te gaan doen?
0: <laughs> nee, het staat er niet. Dat nee, wel. dat ja, <laughs> staat het niet,
1: ja. Um, en um, ja, dus het, de, en dan is er nog de kans dat de medicatie dus niet goed werkt. Mm-hmm. Uh, sowieso blijkt uit het onderzoek dat uh, hoogteziekte en uh, problemen met je bloed bij vrouwen vaker voorkomt dan bij mannen uh, okay. in de bergen. Okay. Uh, nou op het moment dat medicatie niet doet, heb ik dus meer kans dat ik een stolsel heb. En nou ja, dat is iets wat ook vanuit hoogteziekte kan komen. Hè? Dus dat je ja. een hersenoedeem krijgt of ja. een longoedeem. Uh, Dus vandaar dat ik heel voorzichtig ben met het opbouwen van die uh, hoogte.
0: Ja, want dan acclimatiseer jij dus wel behoorlijk. Ja, Ja, we doen dat echt heel voorzichtig. En ik heb
1: er ook heel veel last van. Dan hoeft dat in principe niks met elkaar te maken te hebben. Want de ene mens is gewoon gevoelig voor hoogteziekte dan de andere. En het kan ook nog per jaar verschillen. Uh, maar des te meer reden om het voorzichtig uh, op te bouwen. Ja, te benaderen.
0: Ja. Ja. En um, heb je wel eens uh, uh, moeten stoppen daarom? Of dat je dacht van ik vertrouw het niet of ik ga nu niet verder? Of heb je altijd een manier gevonden om toch weer rustiger aan te gaan doen en uiteindelijk je doel te halen?
1: Nou, we hebben wel regelmatig dat we moeten omkeren, maar dat hoort ook wel bij het alpinisme. Oh, ja, dat ja. hoort. Ja. Ja, ik noem mezelf altijd de langzaamste alpinist ter wereld. En dan zeggen mensen wat, nou, dat zal wel meevallen want je traint zoveel, dus... Uh, ja. Maar het is wel echt waar. Dus, het is wel regelmatig dat ik onvoldoende tempo kan maken om dingen veilig af te sluiten. Hè. Dus mm, met ja, daglicht. Ja. Of, ja, ja, ja. Uh, dus ja, dat ik zeg, gebrek aan conditie heeft me wel een paar keer genekt. Maar ik ik heb nog nooit gehad dat ik ziek werd. Uh, nee, onderweg. Nee, of, uh, nee. nee. want dat, ja, daar houden we wel veel rekening mee om daar ja, goed mee er, om te gaan. Ja,
0: je bouwt er genoeg tijd voor in. Ja. Uh, dat is wel fijn dat je weet van oké, okay, we hebben de tijd en uh, jouw, jouw vriend is natuurlijk ook helemaal op de hoogte van jouw ja. situatie en die, die weet ook van nou, dit zijn de, 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 ja, de dingen die kunnen gebeuren. Ja. Ja. En dan snap ik ook wel misschien wat beter waarom je ook bijvoorbeeld voor kiest om bijvoorbeeld niet in de groep te gaan. Ja, um, ja. Ik heb zelf regelmatig in een groep gewandeld. En ik ben, nou ja, denk ik ongeveer de langzaamste wandelaar ter wereld. <laughs> Dan misschien moeten we een wedstrijdje uh, doen, ja. ja. <laughs> uh, ik heb uh, uh, astma, uh, lichte vorm. Uh, in het dagelijks leven heel weinig last van. Maar zodra ik omhoog ga lopen, merk ik wel dat ik echt heel kort ademig word. En um, het ik merk op het moment dat ik met andere mensen loop, voel ik me opgejaagd. En dan ben ik, ik loop altijd achteraan, ik ben altijd de langzaamste. En als ik alleen loop, heb ik nergens last van. Dan denk ik, van nou ga ik lekker op mijn eigen tempo. Maar inderdaad, ja, het, het is wel de je bij neerleggen van... Oké, okay, ik ben gewoon langzaam, maar ik kom er wel. En uh, ja, gewoon meer tijd in bouwen dan, uh, ja, dan uh, andere mensen nodig hebben. En de kunst is om je niet te laten opfokken.
1: Ja, en dat en is wel lastig. Als je wandelt, want wij, hè, alpinisme bestaat gewoon voor een heel groot deel ook uit... Bergwandelen, want om naar die top of naar die wand ja, te komen, je eerst, uh, ja, moet je eerst gewoon over het pad of ja. naar de hut. Um, en dan is dat ook heel makkelijk aan te houden. Hè? Want dan, nou, dan loopt mijn vriend soms gewoon een uur op mij vooruit. En dan zien we elkaar nog wel. Maar ja, hij loopt gewoon op een veel hoger tempo. Ja. Uh, maar ja, zodra je aan touw gaat op een gletsjer of op een graad, ja, dan, dan moet hij je inbinden, zeg maar. Ja, ja want, dan kun je niet uh,
0: meer zeggen van, nee schat, ik zie je bovenaan Nee, nee.
1: <laughs> nee. Sterker nog, het touw mag niet te strak staan, want dat brengt weer extra risico's met ja, zich mee. Ja. Dus, uh, en dan merk je wel, omdat je met z'n tweeën bent en elkaar heel goed kent, ja, inmiddels hebben we daar wel onze vorm ja, in gevonden. Ja. Uh, en als er iemand anders mee is, dat gebeurt wel eens, ja, dan, dan voel ik me inderdaad ook ontzettend opgejaagd of... Uh, ja een beetje als een loser die het hele, de hele groep tegenhoudt. Ja. Ja, je moet er eigenlijk mentaal een beetje afscheid van nemen, van dat gevoel, want ja, anders heb je zelf ja. geen plezier ja, meer. Ja,
0: het, misschien herken je dat wel. Je, het punt is, je weet dat het, dat het niet uitmaakt, dat er iemand de langzaamste moet zijn, maar in je hoofd, dat stemmetje in mijn hoofd, dat kan me soms echt wel gek maken. En ik denk van, ja, zien we wel, had, had je maar beter moeten trainen, had je maar beter dit, loop nou eens even door. Ik heb dat best wel, en daarom probeer ik eigenlijk om nooit meer in een groep uh, echte bergen in te gaan, omdat ik gewoon de fun er niet zo van in zie, omdat ik gewoon weet van ik ben langzaam en dan gaat dat st- stemmetje in mijn hoofd weer aan.
1: Uh, ja, nou, ik denk wel, omdat ik, ik ben ziek, hè. Nee, ja, eigenlijk ook met je astma. Maar ja. voor mij is dat wel iets. Als ik dan ja. tegen mensen zeg van ja, ik heb het allemaal hard, dan zijn de mensen oh, we gaan allemaal wel heel rustig ja. aandoen nu. Ja. Vinden mensen wel vaak heel spannend. Ja. Uh, maar ja, ik heb dat ook. En dan hebben we een bepaald Dolve ogen op een dag. En dan halen we het niet omdat ik dan te sloom ben. Ja, dan, ja, dan schaam je gewoon uh, de ogen uit je kop. Uh, Terwijl het ja.
0: eigenlijk helemaal niet nodig zou hoeven zijn. Ik ken de hashtag NoSummitToday... Daar heb ik het ook met Shanna wel eens over gehad. Nee, dat ken ik uh, niet. Nee. Shanna was in uh, podcast twee of drie te gast. Daar hadden we het ook over. Dat het soms heel verstandig is ook om om te draaien. En dat als je iets niet haalt, dat, dat is dan gewoon zoals het is. En als je dan gaat kijken op Instagram, op de hashtag NoSummitToday. Dus dat is best wel even motiverend om te zien van... Oh, kijk, het gebeurt vaker en ik ben niet de enige. En uh, er zijn mensen die gewoon heel vaak... Uh, bewuste en ook verstandige beslissingen maken om te zeggen van nou we halen het niet dus we gaan uh, terug
1: ja oh dan ik ga die wel uh, opzoeken we ze, ja
0: ze wie weet helpt het ja, ja. Hey, hoe kom je neer zo, er komt ineens een enorme motor langs hier. <lacht> zul je altijd zien. Um, hoe combineer je jouw avontuur met het moederschap? Want ik kan me ook voorstellen uh, dat, dat. Je hebt een dochter, als ik me niet vergis. Ja, een ja, dochter, ja. Dat zij denkt: van ja, mam, ik wil me niet dat je bergen gaat beklimmen. Valt het mee?
1: Uh, nou, dat valt wel mee. Ja, ze vindt het wel spannend. Uh, het is zelf niet zo'n klimmer. Ze gaat wel eens mee naar de Ardennen om rotsen te klimmen. Naar bolderen. Mm-hmm. Is sowieso echt een hele leuke sport uh, om met kinderen op te pakken. Uh, maar bergwandelen, bijvoorbeeld heeft ze echt een hekel aan. <lacht> Hoe oud is ze? Ja, ze is twaalf. Oh,
0: dat is echt een leuke leven. Ja. Ja.
1: Zijn we er al? Is ja. er een terrasje? Ja, zo ja. Ja. hè. Ja. Um, maar ze vinden het ook wel heel stoer. Ik moet wel zeggen dat ze wel echt de nummer één vraag die altijd aan mij gesteld wordt. Van, ja, Waarom doe je dit? Want je bent toch ook moeder? Of zoals een mm. hele fijne collega ooit eens zei. Ja, nee, sorry. Zou ik echt niet doen, want ik hou wel van mijn kinderen. Oh. Oh. Ja. Oh. <laughs> uh. Ik denk wel dat mensen onderschatten hoeveel controle wij eigenlijk hebben over wat we doen. En ik zeg ook wel eens, hè, ik reis heel veel voor mijn werk. En dat is, nou, Ik probeer veel met de trein te gaan, maar ook veel met de auto. Ik vind soms in de file rijden enger dan op zo'n berg staan. Om, ja. Dan ben ik zo afhankelijk van het inschattingsvermogen van anderen... Terwijl, uh, ja, als wij een tocht gaan maken... dan bereid je tot in de puntjes voor... en je zoekt de route uit... Ja. en je kijkt waar de kruk zit... en hoe je daarmee om kan gaan. En ik ben ook echt wel van... als ik het niet meer zie zitten... dan, ja, of we je om... of we zoeken een andere oplossing. Uh, dus... Ja, mensen denken volgens mij dat je echt een soort blinde idioot uh, die berg op gaat uh, uh, klauteren. Zo zit het niet uh, in elkaar.
0: Nee, Nee, maar het is natuurlijk ook wel de media die een beetje daaraan bijdraagt, want als er in de bergen iets gebeurt, dan is het groot nieuws. Maar vallen de verkeersdoden in Nederland, dan is het Soms misschien niet eens het nieuws. Of dan is het een heel klein stukje ergens in de krant. En als er inderdaad in de bergen iets verkeerd gaat, of dan is het in één keer: uh, het is gevaarlijk. Terwijl inderdaad, ja, er er vallen in Nederland dagelijks verkeersdoden. Dus ik kan me heel goed vinden in in, in wat je je zegt. En ik probeer me daar zelf. Ik ik heb bijvoorbeeld, ik vind vliegen niet zo leuk, probeer het ook steeds minder te doen. En dan probeer ik ook altijd tegen mezelf te zeggen als we gaan opstijgen. Um, uh, komt goed, er is niks aan de hand uh, in een auto stappen is gevaarlijker en, uh, want je, op die manier moet je het een beetje voor jezelf gaan relativeren, maar het is inderdaad wel goed dat je aangeeft van wij weten heel goed wat we doen en dat je niet als een of andere idioot aan een touw naar boven gaat en je weer weer laat zakken, dat is veel meer dan dat is eigenlijk.
1: Ja en nee, ik ben het wel met een je eens want ik weet nog het eerste jaar dat ik echt de berg inging, uh, Daar ging ik ook alles opzoeken. Je hebt op Facebook van die groepen... en dan uh, van die alpine klimmers. En d- daar komt altijd, ongeacht in welk land... Elke, elk ongeluk wordt daar dan besproken. Ja. Uh, en niet vanuit ramtoerisme... maar vaak ook van... Ja, wat is er nu precies gebeurd... en ja. wat kunnen we daarvan leren?
0: Nou, dat is heel belangrijk. Ja. Is ja,
1: maar in het begin dacht ik echt... oh, da- he, daar hebben we iemand. Oh, er dus is weer iemand overleden. En dan was ik daar echt heel erg mee bezig. Ja. En inmiddels ja, kan je dat wat meer in perspectief plaatsen. En denk eigenlijk dat klimmen... is een hele veilige sport... Juist omdat er zoveel geëvolueerd wordt. Ja. En dan, hè, nou, pas geleden was in Italië een ongeluk gebeurd met sportklimmen volgens mij. En ja. dan worden echt filmpjes gemaakt van mensen die proberen om na te doen... wat er nu precies was misgegaan met die karabiner en dat touw. Zodat een ander dat niet ook nog een keer overkomt. Ja. Nou, ja, misschien zijn er wel andere sporten die ook zo werken, maar ik ken ze niet. Ik denk nee, van... zeker
0: niet. Ik stel even na te denken, maar nee, eigenlijk niet. Nee,
1: dus um, ja, ik denk dat juist veiligheid... ...een heel belangrijk thema is... ...en dat we daar veel meer aandacht aan geven... ...dan nou, binnen heel veel andere sporten.
0: Ja. En hoe sta jij erin? Toevallig hebben we het daar laatst met gewonnen van Vorst... ...en volgens mij ook met iemand die ik daarna heb uh, geïnterviewd over gehad... ...dat um, voor het doen... ...of het maken van bepaalde avonturen... ...neem je ook een bepaald risico. En dan ben ik niet zo enorm van het woord risico... ...want risico is meteen weer enorm... ...maar je... je er, kom, er komen wel gewoon ja, gevaren of angsten bij kijken. En um, ik, ik denk dan bij mezelf: je bent bereid om een bepaald risico te nemen om die dingen ook te kunnen beleven. Ik weet niet hoe jij daar hoe jij daarin staat of je daar mee bezig bent.
1: Ja, zeker. En zeker omdat ik dus ook ziek ben, omdat echt artsen soms zeggen: van, Nou, ja, moet dat nou? Even ja. los van mijn moederschap, maar ja. überhaupt. Um, ik heb ooit een boek gelezen. Het heet Vertical Mind. En dat gaat eigenlijk over de angstbeleving van klimmers. En hoe je daarmee om kan gaan. En zij benoemen dit precies. Hey, je moet elke keer voor jezelf afwegen. Van, ben ik bereid om dit risico te nemen? Om een bepaald doel te behalen. Uh, en als het, ja, je moet er gewoon heel rationeel dan ook naar kijken. Ja. Je loopt gewoon risico dat je valt. Uh, en wat is dan de kans dat je gewond raakt? En hoe ernstig is die verwonding? Of... Uh, loop je zelfs de kans om te overlijden. He, dat, dat kan. Ja. En ben je dan bereid om dat risico te nemen, om dat doel, die top, te halen? Mm-hmm. Uh, nou, ja, en dat, die inschatting is voor iedereen anders, maar je moet er wel van tevoren over nadenken. Ja. Uh, ik, ik heb wel eens gehoord van alpinisten, die hebben dan een soort puntentelling in hun hoofd. En dan zeggen ze, nou, weet je, ik ga op pad en uh, die angst of dat gevaar is één punt en dat is dan drie punten. En ja. als het bij elkaar meer dan tien wordt, dan stop ik.
0: Oh, ja. Dus,
1: ja. daar ben je eigenlijk heel rationeel bezig mee bezig. Tot,
0: tot waar kan het? En, ja, en dan weet je voor jezelf ook, dit is mijn grens. Ja,
1: en ik moet zeggen, in mijn zakelijke leven... is dat echt iets wat ik heel erg heb leren toepassen. Omdat um, als je kijkt naar uh, zaken doen... dan ben je daar op een hele andere manier mee bezig. Terwijl angst en risico nemen daar ook wel een flinke rol kan spelen. Ja. Maar dan is het heel vaak, ja, we gaan maar door, we gaan maar door, we gaan maar door... En dat ik eigenlijk ja, een beetje met zo'n puntsysteem veel rationeler aan het kijken ben van: ik voel nu een bepaalde emotie of ik zie een bepaald risico. Ja, wat is dan de kans dat het gebeurt? Wat is de schade? En ben ik bereid om dat dan nog aan te gaan om iets te bereiken? Ja, ja. Uh, nee, dat vond ik wel een hele goede les. Nou, vanuit de sport dan om mee Die te je nemen kan ja, in, je, in ja. je
0: zakelijke leven. Ja. Ja. Hoe kijken jouw collega's sowieso tegen jouw, jouw uh, alpinistenbestaan aan? Word je daar wel eens raar op aangekeken? Of vind ze het alleen maar gewoon super stoer? Of...
1: Nou, er worden wel heel veel grapjes over gemaakt.
0: Leuke grapjes? Of... Nou ja, die grapjes? ene collega
1: had dus van... <laughs> ja, ik hou wel van mijn kinderen, vond ik iets minder. Ja,
0: snap ik. En nu lachen we erom, Maar ja, eigenlijk is dat...
1: Uh, ja, nee. ja. Um, nou, ik ben ook nog een van de weinige vrouwen... Uh, in mijn zakelijke omgeving. Dus dat is dan ook nog een combinatie van... Uh, ja, en je doet allemaal van die gevaarlijke dingen. En je bent dan nog de enige of een van de weinige vrouwen. Um, dus... De meeste grappen worden gemaakt over nou, dat die mannen dan eigenlijk maar een beetje watjes zijn. en Dat oh, ik dan ja. echt de held ben en heel stoer. Um, en um, ja, wat er daarnaast heel vaak wordt geroepen is van, ja, je neemt wel risico's nou, voor je gezin, maar ook voor ons als bedrijf. Ja, dus, dus als uh,
0: bedrijf er ook van profiteren dan?
1: Ja, maar ook de negatieve kant. We maken altijd grapjes, we moeten extra bijverzekeren. Ah, want uh, daar valt ze van de berg, ja, weet je wel. Ja, uh, uh, maar ze vinden het ook wel heel leuk. Want uh, ik heb altijd een verhaal. Ja, dus uh, ja. als ik ergens kom, of dat dan bij een klant is... of bij een andere zakelijke relatie. En dan vaak hebben ze me al even gegoogeld. Of even op LinkedIn ja. gekeken. Nou, bijna iedereen heeft dan wel een foto van de bergsport gezien. Ja. Dus daar krijg ik altijd heel veel vragen over. En ja, ik vind het voordeel van bergsport... is Iedereen vindt er wat van. Ja,
0: ja. ja het, het spreekt tot de verbeelding, denk ik ja. ook.
1: Ja. ja, heel veel mensen vinden het heel mooi. Maar inderdaad ook het risico en de angst en de gevaren. Dat is een, ja, wel een thema wat eigenlijk altijd uh, besproken wordt. Ja. Dus behalve dat ik er gewoon zelf in het kader van persoonlijke ontwikkeling heel veel uithaal. Helpt het me eigenlijk bij mijn, uh, ja, bij mijn zaken doen. Nou, ik heb in ieder geval altijd wat te vertellen. Ja, ja. Nee, dat is,
0: uh, ja, ja ik, ik zit even te denken. Het lijkt me toch wel... Stoer inderdaad, als je inderdaad een een directeur op bezoek krijgt. En die heeft dan ook nog een keer zo'n verhaal. Ja, euh, mooi. uh, Een goede combinatie ook. Ja, ja. Ja, Vooral omdat je er ook zo voor staat, want je bent ook nog eens een keer spreker. Ja, klopt. Waar spreek je over?
1: Nou, eigenlijk hierover. -hmm. Een van de doelen die ik mezelf heb gesteld, is omdat ik zelf... Bijna altijd de enige vrouw ben in de directieomgeving. Ik werk in de IT en het is toch mannenwereld. mannenwereld ja, ja. En dan ook nog wel aan de commerciële kant. En dat is nog extra aan. Ja, heel veel mannen trekt dat aan. Um, en ik vind het heel belangrijk om aan vrouwen te laten zien wat ze kunnen bereiken. En ook hoe ze dat kunnen doen. Ik heb zelf dat een beetje door schade en schande uitgevonden. Uh, misschien ook vanwege mijn avontuurlijke mindset. Ik denk nou, ik ga het gewoon proberen. En ik denk achteraf wel eens, goh, als een andere vrouw me een beetje had mee kunnen nemen aan de hand... dan had ik in ieder geval heel veel blauwe plekken. Dat ja. ja, Dus ik probeer daar uh, naar andere vrouwen mee te inspireren. Maar ook al mannen te laten zien van, oké, okay, als je nu eens de zona kijkt... of help een andere manier mee omgaat... of wat meer respect toont voor de meer vrouwelijke kanten van leiderschap... dan worden we allemaal blijer van en dan worden onze bedrijven ook beter van. Uh, en ik vind daar ook de bergsport altijd hele mooie metaforen in... Dus ja, die twee dingen koppel ik aan elkaar en uh, daar spreek ik inderdaad over.
0: Ja, dat is echt wel stoer dat je dat ook nog, ook nog even... Ja. Maar even ja. Dat wil ik niet zeggen, maar dat je het ook nog ernaast doet. Dus je hebt echt een super uh, inspirerend uh, leven. Um, als we even naar het avontuur kijken, wat is avontuur überhaupt voor jou? Heb je daar een definitie van?
1: Uh, ja, want die gebruik ik onder andere ook in mijn lezingen. Uh-huh. En avontuur is voor mij een avontuur, is iemand die constant andere dingen wil beleven... Uh, En dat zit voor mij mij zelf in de bergsport, maar als ik kijk naar wat de definitie van avontuur is, dan hoeft dat niet per se buiten te zijn. Dat kan ook in je loopbaan zijn of in je gezin of op allerlei vlakken. Ik denk dat vooral de mindset is van, ik wil gewoon constant uh, mezelf uitdagen en nieuwe dingen zien, leren, ervaren.
0: Ja, mooi. Dat haakt ook even in op een volgende vraag... die ik eigenlijk bijna alle gasten stel. Ik ben hem volgens mij een paar keer vergeten laatst. uh, Voor de vrouwen die een wat lager budget hebben... heb je daar nog leuke tips voor? Uh, Hoe zij hun leven wat avontuurlijker kunnen maken... of op avontuur kunnen gaan?
1: Nou, ik denk, als ik ergens weinig geld uitgeef... is het in de bergen.
0: Ja, dat is wel waar. Ja,
1: uh, ja, voor mij in Zwitserland denk ik dan altijd... dat ze wel duur in de hutten en zo... Uh, ja, wij klimmen met name van bivak naar bivak. Dus dan neem je je eigen tent mee. Ja, dan geef je echt niks uit. Maar ik besef me wel, om je uitrusting en je training te krijgen, moet je wel eerst flink investeren. Uh, ja, wat wij zelf doen is... Um en zo kaal mogelijk reizen. Dus um, nou, wij doen heel vaak s'nachts reizen. Dat heeft mm-hmm. ook te maken dat ik dat makkelijker met mijn werk kan combineren. Ja, ja. Nou, als je om twee uur s'nachts ergens aankomt, kan je toch geen hotel meer uh, in. Nee. Dus dan slapen wij gewoon in de achterbak van onze auto uh, als mm-hmm. het nodig is. Of in de buitenlucht. Uh, ja, dat klinkt dan een beetje armoedig. Moeten mijn collega's wel eens om lachen? <lacht> <lacht> Die allemaal uh, all-inclusive uh, twee, drie sterren <lacht> hotels of ja, nog ja, meer. Ja. <lacht> ik zeg: hey, waar kom jij vandaan? Ja, uit de achterbak van mijn auto. Uh, en maar ook van die andere simpele dingen. Neem gewoon je eigen brood mee. En, uh, ja, ja, ja. Net of het nodig is om altijd een bak koffie bij een hut of een, uh, een cafeetje te drinken. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je zelf nadenkt over wat betekent reizen voor mij. En uh, ja, waar zit de kern? Ja. Uh, ja, en,
0: Moet je per se ja. ver weg om iets moois te kunnen ja, doen? Ook,
1: ja, ook. Nee, wij gaan sowieso niet ver weg. Ik ga bijvoorbeeld heel vaak naar de Ardennen. Uh, en dan kan je ook rotsklimmen, dan, nou, dan kan je stijgen. dan kan je ook naar nou, bergwandelen, niet echt, maar wel. Ontzettend dus een beetje, mooie ja, toeren maken. Een beetje. Ja.
0: En kijken van, ja, hoe, hoe het je überhaupt bevalt, mocht je dat willen gaan doen.
1: Ja, en dan denk ik, als je dan op een camping logeert of je hebt bijvoorbeeld een bivakveld uh, ja. uh, bij sommige klimgebieden, dan ben je voor een paar euro uh, ben je eigenlijk een heel weekend weg als je eigen potje kookt. Ja, klopt. Uh, ja. Het hoeft allemaal niet zo heel spectaculair uh, te nee, zijn.
0: Nee, helemaal mee eens, zeker niet. Dat is ook wel uh, wat wij eigenlijk altijd doen. Als wij op pad gaan, dan kopen we gewoon van tevoren eten en drinken, kopen we gewoon in. En het koffiepercolatetje gaat mee. En uh, ja, het tentje en uh, de slaapzakken. En inderdaad, je hoeft inderdaad niet overal koffie te kopen en dure maaltijden. Je kunt het gewoon prima low budget houden als je... Mocht je dat willen uiteindelijk.
1: Ja, dus met schoenen of mijn materiaal ook. Ik ben wel echt van veilig goed materiaal. Mm-hmm. Ja. Maar ik ja, mijn bergzoen op dit moment zijn ook tweedehands. Omdat het een bepaald type schoen was niet meer te krijgen. Ja. Nou, dan, dan koop ik die gewoon van iemand over. Ja, dus ook ja prima. Ja, ja. Ja, ik ja. zou bij een gordel of zo zou ik dat niet zo snel doen, denk ik. Of een touw. maar...
0: Nee, je weet niet wat ermee gebeurt. Dus nee nou, dat heb ik wel nee. vaker. Op mijn, uh, ik heb zelf ook een. Tijdje geklommen in de hal, en uh, toen kon ik voor iemand ook een gordel overnemen. Toen dacht ik: nou nee, dat ga ik toch niet doen, want ik ben gewoon bang dat ja, ik, ik weet niet wat er mee gebeurd is. Nee. En je bent gewoon helemaal zelf verantwoordelijk voor, voor je eigen spullen, natuurlijk. Op het moment dat ja, dat, dat er iets mis mocht gaan met de spullen, dan weet je wel van oké, okay, ze zijn alleen door mij gebruikt, dus het kan niet zo geweest zijn dat het ergens bij iemand anders lag of zo.
1: Nee, en aan de andere kant, je kan beter maar in die spullen goed investeren, dan kan je die jaren ja. mee doen. Ja. Ja, dat, dat geldt voor in ieder geval voor je gordel, maar ook voor je schoenen. Nou, ik heb nog steeds mijn eerste broek. Die draag ik nog steeds regelmatig. Ja. Um, denk, ja, dan is het wel... Als je wat minder budget hebt, kan je misschien even wat langer sparen. Maar het is wel een investering die je voor jaren vooruit ja. doet.
0: Nou, dat sowieso. Dat schrijf ik ook vaak op mijn blog. Ik krijg heel vaak vragen van... Ja, het is allemaal zo duur. Waar moet ik nou echt in investeren? En dan is eigenlijk mijn standaard antwoord: investeer in goede schoenen. Ja, een goede ja. regenjas en een goede rugzak. Ja,
1: regenjas ook. Ja. Oh. <laughs> ja, ik heb echt zoveel mensen die dan inderdaad nou, een vrij goedkope regenjas hebben. en uiteindelijk natter zijn van het zweet aan de binnenkant. dan als ze ja, die regenjas uitgelaten hadden.
0: Maar die spullen die gaan gewoon jaren mee. Ik, ja, ik moet eerlijk ja. zeggen, ik heb een enorme kast met voorraad. Ik heb toevallig van de week heb ik een paar rugzakken weggegeven aan buurvrouwen van mij. Dat ik echt dacht. Ja, ik heb gewoon zoveel, ik krijg veel opgestuurd. En ja, heel veel spullen gebruik ik één of twee keer. En denk ik, nou ja, weet je, dat uh, is toch niet helemaal mijn ding, of het zit me net niet helemaal lekker. Um, en, uh, um, dus ik heb laatst mijn hele kast uitgezocht en dacht ik van er zitten nog zoveel spullen bij die onwijs goed zijn, die heb ik misschien vijf of zes keer aangehad. En er is helemaal niks mis mee. En dat vind ik dan gewoon zonde. Dus ik heb nu een plekje gevonden waar ik ze kan doneren. Super fijn. Want ik vind het alleen maar fijn als de spullen gewoon goed hergebruikt worden. Maar inderdaad, het gaat zo lang mee. Je kunt het eigenlijk... Ja, sommige spullen zijn gewoon bijna te kapot krijgen, denk ik wel eens.
1: Nee, voor sommige dingen moet je dan wel zorgen. Ja, ja, als je kijkt, klopt, bijvoorbeeld... Ja, ja, ja. Uh, we hebben heel veel verschillende soorten stijgeisers... afhankelijk van de tocht en ja, uh, het ja. terrein. Ja, die moet je wel onderhouden, netjes onderhouden. En, ja, ja, ja. Uh, volgens mij, ik hoorde je een tijdje geleden... was ook iemand die had een vraag aan jou gesteld over onderhoud. oh dacht ik, oh, oh, ja. Ja, dat doe ik niet. Ik dacht, oh gelukkig, <laughs> ik ben niet de enige. <laughs>
0: Nee, dat klopt. Ja, maar, ja dat, was ook, dat was ook best wel... Uh, 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 ik was daar echt heel slecht in. Ik ben daar nog steeds niet heel goed in, moet ik zeggen. Uh, maar dat is puur vanuit een luxe positie dat ik veel spullen krijg. Ja. Dat ik, denk, ik heb van de week twee paar nieuwe wandelschoenen opgestuurd gekregen. Um, dan moet ik ook zeggen, mijn lage wandelschoen zijn helemaal op. Die heb ik twee jaar lang bijna elke dag gedragen. Die zijn helemaal op, er zit ook echt geen profiel meer onder. Um, en... Um, ja, dus, ja dat, maar dat klopt wel dat ik daar niet ja, zo maar, goed ja. in ben. Ja,
1: ik herken dat wel, want echt mijn schoenen en uh, nou, dat soort spullen... Daar doe ik ook heel weinig onderhoud. Maar de dingen nou, waar je leven van afhangt... Dus ja, je touw, ja. je stijgijs, dus je pikkel, je ijsbel... Je, daar, daar moet je wel... Nou, daar doen we dan wat meer aan... Ja. Moet ik zeggen, eerder mijn vriend dan ik, want daar heb ik niet heel <lacht> veel tijd voor.
0: Nee.
1: Uh, maar ja, ik zou wel mensen adviseren om daar gewoon goed over na te denken.
0: Ja, ja. Nou ja, de, de, de dingen kunnen heel klein zijn. Bijvoorbeeld het tentje, dat is eigenlijk gewoon als je in de regen hebt gekampeerd. En dus het het bij thuiskomen, gewoon even uithangen. Uh, en uh, zorgen dat hij gewoon goed droogt in plaats van dat je meteen in een schuur opbrengt ja. of zo. Dus dat, ja. dat dat, ja, daar probeer ik ook altijd wel rekening mee te houden. Mijn vriend, inderdaad. <laughs> typisch, typisch vrouwen, denk ik, volgens mij. Ja, ik denk uh, het vriend, ook. Ja, ik ja. kan dat wel even doen. Um, wat is je grootste avontuur ooit dat je tot nu toe beleefd hebt? Nou,
1: ja, ik heb er wel even voor na te denken. Want uh, er zijn zoveel avonturen. En ik vind moederschap een enorm avontuur. Maar ik vind de baas zijn bij een bedrijf ook een enorm avontuur. Ja. Ja. Maar als ik dan meer naar de outdoor-kant kijk, dan is het eigenlijk mijn allereerste Alpine tocht. Die ik met mijn vriend maakte. Die hebben we gedaan in de Ecrins in uh, Frankrijk. Mm. En uh, hij had dan vrienden gevraagd van, nou wat zijn echt de leuke toch? En toen gingen we de Peak Coolidge doen. Nou ja, in ieder geval, 3000er uh, nou, zeg maar, uh, ja. daar in de omgeving. Uh, maar ik had dus echt al, denk ik, twintig jaar niet meer in de berg gelopen. Oh, dat en, is wel heftig dat Ja, mevind. en we waren <laughs> nog niet zo heel lang bij elkaar. En we hadden een beetje afgesproken dat we elkaar sport zouden gaan uitproberen. Ja. Want we deden allebei hardlopen en dan wat andere dingen. Maar ja. ik was toen een hele fanatieke ruiter, Amazone. En hij was met alpinist bezig. Nou, yeah. Ik zeg, ik koop gewoon die spullen. En dan gaan we een paar dagen de berg in. Nou, ik heb, nou, ik heb echt een soort hartverzakking uh, gehad. <laughs> ik dacht, na tweeën lopen, ja, zijn we er nog niet. Weet je? Oh, een... <laughs> ja, toen waren we nog op het pad. Toen moesten we de gletsjer oh, nog op. Dus, yeah. nou, ik, de ene na de andere... Uh, ja, verbazing, uitdaging. uitdaging. Uh, en achteraf bleek ook nog dat, we, uh, dat de beginnersroute van de andere kant was.
0: Oh, dus je hebt hem geen, geen beginnersroute? Nee, gedaan. <laughs> nee, nee,
1: nee, dus op een gegeven moment zaten we echt ergens in een wand. En het was allemaal gruis en we moesten best wel technisch klimmen. En dat ik echt dacht, nou... Oké, okay, als dit het is, vind ik het wel heel erg spannend. En als dit dan een beginnersroute is, helemaal. Yeah. En toen trok mijn vriend ook nog een enorm rotsblok los. Oh. Dus uh, nou, ik heb, ja, ben zoveel geschrokken uh, daar. Uiteindelijk hebben we het ook niet gehaald, de top. Want ik was mentaal helemaal uitgeput. Yeah. En op de terugweg, uh, ik geloof dat we een uur van de auto af waren. En het was half negen s'avonds, dus het was al wel donker aan het worden. Als mm-hmm. midden in de zomer. Nou, ik... Ik was op een morenere rug aan het lopen en ik viel gewoon om. Ik was zo moe, oh, zowel fysiek als mentaal.
0: Yeah.
1: Um, nou, het was gewoon op. Dus uh, mijn vriend heeft toen een uh, matje opgeblazen. En, uh, en hij zei: Ja, ik riep heel tijd: Wil je nog wat eten? Wil je nog wat eten? Maar ik was zo lang weg.
0: Ja, yeah. uh,
1: En het gekke is, uh, ja, toen vond ik het een verschrikking. Alleen als ik er nu op terugkrijg, denk ik echt een van onze allermooiste avonturen yeah. ooit. Yeah. Uh, en ook wel iets wat mij. richting het alpinisme heeft getrokken. Maar op dat moment vond ik het echt verschrikkelijk.
0: Maar dat is is eigenlijk altijd met dingen die die niet tof zijn. Dat je denkt op het moment zelf dat je denkt... nou, ik ben er klaar mee. Ik wil niet meer. Het hoeft niet meer. uh, Waarom doe ik dit? Achteraf denk je, het was fantastisch.
1: Ja, gek is dat hè? We hebben het ook wel eens dat we niet uitkwamen of zo. En dat we bijvoorbeeld ergens moesten bivakeren... waar dat eigenlijk niet kon. Dus op een rotsgraad of... nou ja, soms sta je met je tenten in een sneeuwveld... dat je echt denkt, ja, kom op. Erger kan het niet. Maar achteraf zijn dat altijd de mooiste mooiste verhalen. Ja, Ja, ja.
0: En dat, dat leert mij soms ook wel relativeren. Dat ik denk van, oké, okay, nu is het FVK, maar over vijf dagen kan ik hier gewoon om lachen. Ja. En uh, dan is het uiteindelijk ja. alleen maar hartstikke leuk. Dus, en ik leer dat wel ook steeds meer herkennen bij mezelf, hoor. Dat ik denk van, oh ja, wacht even, nu is het niet leuk, nu is het niet leuk. Als je hier doorheen bent, dan is het, dan, het wordt vanzelf weer leuk. En dan wordt het waarschijnlijk gewoon een leuk, een leuk, sterk, memorabel verhaal wat je weer kan vertellen ja. uiteindelijk.
1: Nou ja Plus dat waarschijnlijk heel veel dingen, hè. net als dat je met de tent in de sneeuw moet staan. Of, nou ja, zo, of dat het bijvoorbeeld heel slecht weer is. Als je het een paar keer hebt gedaan, dan weet je ook het voelt voelt heel vervelend, maar eigenlijk gebeurt er niet heel veel, behalve dat het heel vervelend is.
0: Nee, dat is het ook. En je ervaart het op dat moment als vervelend, omdat het misschien niet loopt zoals je gepland had dat het zou lopen. En dat, dat merk ik bij mezelf nog wel eens, dat ik dan denk van, oh, maar het is allemaal vervelend. Nee, het is niet vervelend, het loopt gewoon net even iets anders. Dan ja. Wat eigenlijk gewoon volkomen normaal is, als ja. je de bergen ingaat natuurlijk. Um, heb je tips voor beginnende alpinisten? Vrouwen die graag alpinist zouden willen worden of dat ambiëren? Uh, ja, het hangt een beetje
1: vanaf uh, wat je startpunt is. He, dus als jij bijvoorbeeld al in de hal klimt of je bent een hele ervaren bergwandelaar. Uh, ja, dan is die stap natuurlijk makkelijker dan nou, als je bij nog nooit de Ardennen van dichtbij uh, hebt uh, gezien. Uh, ik zou zelf altijd iemand opzoeken die echt heel ervaren is. Uh, en als je die niet kent in je omgeving, dan heeft bijvoorbeeld de uh, uh, Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, de NKBV. Dan kan je ook aansluiten bij activiteiten die zij uh, doen. Dan kan je cursus doen. Uh, Maar voordat je begint... is het heel goed om jezelf af te vragen... of je wel echt van afzien houdt. -hmm. Want ik beschreef net even... mijn avontuur bij de Pikulits. Ik dacht echt dat ik wel wat gewend was... Hey, ik deed uh, best wel fanatiek hardlopen. Nou, ik heb een paar keer gerevalideerd na een open hartoperatie. Ik denk, nou, ja. nou, afzien, dat kan ik wel. <laughs> nou, niet <eens. laughs> Dit was afzien. <laughs> ja, dit ja. was echt afzien. En denk je dat ik het leuk vind om 12 tot 14 uur per dag uh, te klimmen met een zware rugzak op je rug. En af en toe echt momenten hebben dat je denkt van, oh, oeh. Nou, ik weet niet of ik dit wel heel uh, grappig vind. Uh, dus die vraag moet je jezelf als eerste stellen. En als je dan nog steeds ja zegt, ja, dan... Uh, nou, zoek iemand die dus ervaren is. Of sluit je aan bij een regio of een cursus van de uh, NKBV. Um, en heb een beetje geduld met jezelf.
0: Ja, want hoe lang... Uh, stel dat... Nou, ik, ik, ik zie mezelf niet als een alpinist. Maar stel dat ik zou zeggen van... Uh, ik wil uh, alpinist worden. Uh, w- w- hoe lang zou je dan zeggen van... De tijd die je nodig zou hebben om naar een eerste top toe te werken?
1: Ja... Ik denk dat je dat bijna niet kan zeggen, omdat het hangt dus heel erg van jouw beginsituatie mm-hmm. af. Kijk, als je al een hele goede sportklimmer bent en je hebt al wat conditie, uh, dan zal die tijd misschien helemaal niet zo lang zijn. Wij hebben ook als mensen meegenomen die inderdaad fanatiek sportklimmen, maar ook hardlopen. Uh, ja, dan is de stap heel klein. Yeah. En het is ook een beetje wat je wil, uh, ja, wat je wil qua top. Ja. Als jij natuurlijk, nou, er zijn hele mooie toppen die je gewoon wandelend kan doen. Mm-hmm. Uh, en waar zit dan op een gegeven moment de scheidslijn tussen? Oh ja, ik ben alpinist of ik ben bergwandelaar en ik doe toppen. Ja, ja. Ik vind ja. dat zelf een heel dun lijntje. Is het
0: ook, ja. Ja.
1: ja. ja, dus ik denk dat je gewoon je ambitie moet laten passen, zeg maar, bij waar je op dat moment bent. Als jij ja. Ja, als je nog nooit iets hebt gedaan qua conditie of qua klimtechniek. Nou ja, je begint eens in de Ardennen. Hè, ja. daar heb je. Een, nou, daar heb je niet echt toppen, maar kijk eens hoe dat is. En hoe je het kan in... je ja. Ja. En je kan in Oostenrijk ook hartstikke mooie toppen doen... die echt met een pad uh, ja. zijn. En dan kan je het elke keer een stukje opbouwen. Um, en als je vanuit zo'n positie komt... dan heb je echt allerlei organisaties uh, die je daarin kunnen helpen. Ja. Uh, heb, ja.
0: je, heb jij überhaupt ambities om hogere toppen te gaan doen? Dus dan bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika of, of Nepal? Of kan dat gewoon niet met jouw conditie? Uh, of heb, droom je daarvan dat je denkt van... nou, ik ga het toch ooit gewoon doen
1: ja niet kunnen en niet kunnen dat is een heel discussie altijd ja, er mijn medische team
0: op het ja, ik dacht, ja vroeg dacht ik van nou dat is inderdaad weer een mooi ja. een mooi iffie. ja um,
1: ja nou, ik heb wel een beetje voor mezelf besloten dat ik met name het medische risico zie ik niet meer zitten mm-hmm. buiten nou zeg maar de Alpen qua hoogte ja. uh, het is ook wel ik heb een cardioloog die me begeleidt een internist een sportarts en nou daar hebben we met z'n allen overleg van uh, ja wat kan wat kan niet ja. Um, dat echt de top in de Himalaya zegt zes, zeven, nou zelfs achtduizend ja, meter. Ja. Ja, dat, nou, dat is, niemand dat... denkt dat dat echt realistisch nee, is. Nee. Uh, maar wat me wel bijvoorbeeld heel leuk lijkt... als mijn vriend straks dat soort dingen wel gaat doen... Mm-hmm. om met hem naar het basiskamp mee te gaan. Ja, ja. precies.
0: Dat je gewoon ja, wel uh, hem ondersteunt... en op ja. die manier ook een mooie ervaring voor jezelf kan krijgen. Ja, ja. ja. dus
1: ik, ik moet zeggen... Um, als hij er niet was of hij zou dat niet gaan doen, zou ik zelf niet zo heel snel die kant op gaan. Nee. Um, maar ja, als hij dat wel gaat doen, vind ik het wel leuk om een ondersteunende rol daarin ja. te spelen. En inderdaad, toch het een stukje mee te maken.
0: Ja, en nou, ik vind het heel mooi dat je ook zo kan denken op die manier. Ja? Ja, nee. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat het juist frustrerend kan zijn op het moment dat je zegt: van nou, ik loop mee naar het Everest Basecamp bijvoorbeeld. Dan kan ik me voorstellen dat je dan ook denkt: van ja, maar nu wil ik verder eigenlijk.
1: Ja, het is wel, dat is wel een proces geweest. Want ja. Um, ja ik weet niet, maar als ik met nieuwe dingen begin... dan denk ik altijd, oh, maar dat kan ik allemaal. Ik ben yeah. een beetje pipi zeg. ik heb het nog nooit gedaan. Dus uh, nou, dat denk ik wel dat ja. ik het wel kan. <laughs> uh. um, dus ik heb wel echt moeten leren van wat zijn grenzen en uh, wat kan ik aan. Ik vind het voordeel van alpinisme ook als je het op een laag niveau doet... ook al ben je langzaam, ook al ben je niet de beste klimmer... dan kan je in principe wel dezelfde ervaringen hebben. Je kan wel toppen halen, mm-hmm. je kan de eenzaamheid en de kracht... en de pracht van de natuur... Uh, heel dichtbij meemaken. Dus het is niet zo... Um, dat je alleen maar ervan kan genieten... of er alleen maar succesvol in bent... Mm-hmm. als je wel naar de Himalaya kan... of wel naar Zuid-Amerika... of naar uh, Alaska of zo. Ja. En dat is denk ik wel... dat geldt voor veel sporten... dat vind ik met hardlopen bijvoorbeeld ook. Als jij de vijf kilometer onder de 30 minuten doet... en dat is voor jou een enorme prestatie... Nou, dan moet je daar ook gewoon trots op zijn en van genieten. Ook al kan iemand anders het in 19 minuten... Ja. En ik denk dat bij albinisme dat nog nadrukkelijker erin zit. Nee, uh, ja, ik doe het vooral uh, vanwege de eenzaamheid en de fysieke inspanning. En of ik dan op 3000 meter uitkom of op 5000 meter, dat maakt, niet zo nee, dat veel maakt veel voor uit. die beleving niet zo heel nee. veel uit. Nee.
0: Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt, want um, nou ja, je hebt natuurlijk ook de verhalen over de Everest gehoord, ja. het afgelopen jaar. Ja. En um, daar maak ik me wel eens zorgen over. Dat ik denk van, joh, mensen die gewoon zonder... ...fatsoenlijke toppervaring... ...gewoon een 8000 er gaan uh, beklimmen. Waar gaat het heen als je maar genoeg geld neerlegt? Um. Ja, en dat
1: geldt in Europa ook wel. Hè? Er zijn nu natuurlijk allemaal maatregelen genomen... ...voor de Mont Blanc. Ja, ja. Uh, dat er toch mensen zijn die het als een soort... ...bucketlist ervaring ja, ja. willen doen. Uh, nou, dat is voor mij eigenlijk een reden... ...om daar weg te blijven. Dat snap ik heel goed. Ja, ja. Ja. Uh, ik zie het, het alpinisme en het klimmen... ...bijna meer als een meditatieve ervaring... Uh, en ja, dat is van lijstjes en toppen afvinken. Ja, ja, en uh, ik heb ook rondom die foto's van de Everest daar best wel wat over gepost op social media. En dan zie je wel nou, dat er wel meer alpinisten en klimmers zijn die er ook wel zo in staan. Dat je echt, wijs van spreken, liever geen bekende top doet. Ja, uh, om, om, om maar, maar het bij, die, ja, uit, bij dat beeld weg, weg te, te, te brengen. Ja, ja, ja. 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 En dan voel je af en toe een beetje... Nou ja, dan denk je, oh, ik heb nu een 3000 gedaan die staat echt nergens in een boekje. Maar ja, aan de kant, ik heb toch plezier gehad. Ja, ja prima. Ja,
0: heel goed dat je dat zegt. Want het plezier en, 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 en de schoonheid... Dat, die zou toch eigenlijk altijd voorop moeten staan. Ja. Niet het kunnen zeggen van... ik heb dat, dat is onder reizigers op dit moment ook wel heel erg het, het ding... van nou, ik kan zoveel landjes afvinken. Ik ben daar zelf helemaal niet van... Ik heb bijvoorbeeld vijf keer naar Amerika geweest, drie keer naar uh, Nepal. En dan zeggen mensen, waarom ga je niet een keer naar India of naar Tibet of weet ik veel wat? Nou ja, omdat ik het in Nepal gewoon mooi vind. En dat landje stellen voor mij niet zo nodig hoeft. En ik merk dat steeds meer mensen dat hebben. Maar dat er dan ook andere beweging is, waarvan mensen dus inderdaad nog steeds lijstjes afvinken. Van, oh, die heb ik gehad check. Die heb ik gehad check. Dan wil ik nu die nog doen, bijvoorbeeld. Ik vind dat heel
1: gek. Of minst, ja, ik snap het aan de ene kant wel. Want het is ook een beetje de druk die soms de maatschappij op je legt. ik herken het ook wel. Uh, uit mijn uh, zakenleven. Hè. Dus ook mm-hmm. met carrière, van ja, ik moet wel voor mijn 35e manager zijn, of ik moet voor die leeftijd dat bereikt hebben. En als een lijstje. Um, ik vond, volgens mij is het Uli Stek, is een hele bekende klimmer inmiddels ja, uh, overleden. overleden in ja, al vorig jaar, ja twee uh, jaar geleden uh, ja. inmiddels. Ja. Hij uh, heeft onder andere de Eigen Noordwand als snelste ever gedaan. Ja. Uh, maar die, uh, die had een boek geschreven, en daarin beschreef hij van, zelfs als je twee keer dezelfde klim doet, dezelfde berg, dan is het twee keer een totaal andere ervaring. Ja. Uh, en zijn boek heet ook: na elke berg ben ik een ander, of na elke klim ben ik een ander. Mm-hmm. De Duitse vertaling. Denk ik ja, dat is ook waar. Dus hij heeft gewoon meerdere keren soms, nou, bijvoorbeeld de Eigen Noordwand gedaan, en dan toch het besef: ah, ik heb het naar mijn zin gehad. Nou, ja, ik weet niet of dat echt van toepassing <laughs> is bij de Eigen Noordwand. Trouwens, ik dat, zou er zelf oh, nooit in hoort, gaan klimmen. Is echt een horror, <laughs> ja, woord, ja dat, dat is echt een horrorwand. Horror, ja. <laughs> Uh, Maar dat heeft me veranderd. En elke klim op zich leert mij weer wat. Ook al is het ongeveer, of is het dezelfde berg. Elke keer zijn de omstandigheden toch anders. Zit jij dezelfde persoon anders in. Dus ik kan me ook als reiziger voorstellen. Als je twee keer op dezelfde plek bent, jij bent veranderd. Maar die plek heeft inmiddels ook een verandering ondergaan.
0: Ja, en en je interesses liggen soms ook anders. Tien jaar geleden wandelde ik wel, maar nog niet zo fanatiek als nu. Nu kies ik echt bestemmingen uit om te denken... daar ga ik, ik ga die trektocht ga ik lopen. En al alles andere is bijkomstig leuk dat ik die bestemming kan zien. Terwijl ik vroeger zat ik gewoon met de atlas op schoot. Uh, welk land wil ik zien? Oh ja, daar is nog een trekking en dat is mooi. En nu ja. ga ik veel meer met, met, met het idee van... oké, okay, ik wil graag een trekking lopen... Oh, dat lijkt me een mooie tocht. Nou, en dan de, als, de, als dat dan in een land is waar ik al een keer geweest ben, ja, zo so be it. Dan, ja. Uh,
1: ja, ja, ik denk misschien heeft het ook wel met leeftijd te maken. Dat, dat klinkt echt zo good. deuzig. <laughs> maar, <ja. laughs> ik niet zie het ook wel goed, hoor. Echt dat... uh, ook jongere collega's die dan echt met de Lonely Planet in de hand zeg maar naar een land gaan en check, 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 check. check heb alles gezien. Ja. Terwijl, ja, misschien als je wat ouder bent...
0: maakt het allemaal niet meer zoveel nee, uit. Nee, dat je veel meer kan
1: genieten van het er gewoon ja. zijn. En ook al heb je dan niet de uh, toeristische hotspots precies uh, gezien of... Nou ja, prima, maar je hebt wel andere dingen meegemaakt.
0: Ja, ja. Nou, ik ben nooit in, nog nooit in Afrika geweest. En daar ligt mijn ambitie ook niet enorm... Uh, terwijl echt mensen zeggen... ja, ik wil de Seven, seven Continents uh, afvinken... denk ik, ja, dat boeit mij. dus echt ja, Vroeger had ik dat misschien wel... maar het boeit me gewoon echt helemaal niet meer. Als ik nooit voor mijn leven in Afrika kom... ja, dan kom ik nooit voor mijn leven in Afrika. Someday. Ja, prima, toch als je je
1: leven niet minder nee, om... Nee, uh, zeker nee, zeker niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, en aan de andere kant... ik volg nu ook iemand uh, op Facebook, is volgens mij... die dan de Seven Summits doen. Hè? Dus, dus uh, op elk continent de, de hoogste top. Ja. Binnen een jaar of binnen zoveel oh, jaar. Of, ja. En, ja, ik heb daar wel ontzettend veel respect voor... Maar komt ook omdat je weet hoe hard het werk is ja, om überhaupt ja. een top te halen. Ja. Uh, maar ja, het, het is een beetje... Het voelt ook tegenstrijdig. Ik denk, oh, wat een topsporter ben je dan. En uh, aan de andere kant denk ik, als iedereen dat alleen maar gaat doen... Wat blijft er dan nog over van buiten zijn, genieten? Ja, uh, yeah. het is alleen maar prestatie? prestatie ja, ja. ja. ja.
0: Um, we hadden van de week even een kort gesprekje op, uh, op Instagram uh, over um, hoe, hoe jouw medicijnen, medicijnen die je voor je hart gebruikt, jouw, uh, jouw beïnvloedt en jouw prestaties beïnvloeden. Ja. Um, hoe be- beïnvloedt het sowieso jouw prestaties?
1: Uh, ja, die antistollingsmedicatie, die, uh, nou, die beïnvloedt mijn medica- prestaties dus op het moment... Um, hm. Nou, doordat ze hem zeggen die waardes kunnen veranderen. Mm-hmm. Ja. Uh, ik heb gelukkig een arts hier geloof dat ik dat zelf kan meten. Dus ik meet mijn okay. stolling net als een diabetes ja, zeg maar, met zo'n ja. apparaat. Mm-hmm. Uh, en uh, wat wel bijzonder is. En uh, ik weet niet of dat al helemaal wetenschappelijk is vastgelegd. Maar wat ik merk is dat het heel erg afhankelijk is van hormonale schommelingen. Ja, daar, ging ons, uh, daar ging ons gesprekje ook even over. Ja. Um, en um, dat als dat Echt uit de pas gaat lopen. Dan word ik daar ook heel erg beroerd van. Mm, ja, ja, ja. Uh, ik ben sowieso best wel een kwetsbaar iemand. Fysiek. Mm. Hè, dus, nou, we hebben dan wel van die trainingsschema's. En er staat erbij. Ja, pas op. Want je krijgt deze of deze blessure als je te hard gaat. En dan doe ik het vaak al op 10% van de voorgeschreven hoeveelheid. Ja, en, dan heb ik en dan krijg ik altijd, op... altijd die blessure. Oh, ja. yeah. <laughs> hè, nou, Al mijn uh, peesjes zijn al een keer uh, mm, overbelast. Yeah. En dan merk ik mijn medicatie ook wel. Dus ik, ik ben heel gevoelig. Uh, voor die schommelingen. Uh, dus ik moet uh, opbouwen naar een tocht. Ook heel goed nadenken over... oké, okay, kan ik nog iets aan mijn voeding aanpassen? Of als mm-hmm. ik nu een hele grote verandering in mijn voeding breng... Uh, wat voor effect heeft dat dan op medicatie? En yeah. hoe voel ik me daar dan bij? Um, en ik slik die medicatie nu een jaar of vijf... Je merkt dat je daar wel handiger in wordt. Mm-hmm. Alleen soms zit je gewoon ineens helemaal mis. Dat je, niet, dat je zelf geen rekening mee had gehouden. En
0: dat toch ergens die schommeling. Ja, ja. ja.
1: ik ben, ben bijvoorbeeld uh, vegetariër. En ik uh, eet ook liefst zo weinig mogelijk zuivel. Omdat mm-hmm. ik gewoon merk dat ik dan veel stabieler ben uh, in, mijn, uh, nou, in die schommelingen qua medicatie. Ja. Ja. Even los van duurzaamheid en een mm-hmm. betere wereld. Omdat hoe ik er ooit mee begonnen ben. Maar ik merk bijvoorbeeld als ik aan het klimmen was met name boven de 3000 meter... dan had ik eigenlijk niet genoeg aan de calorieën en de vetten... die ik uh, nou, vanuit noten, en uh, ja, ja, repen binnenkreeg. Ja. Ik moet dan gewoon vlees eten... om te zorgen dat ik in balans blijf. Oh,
0: joh. Ja. Maar de... hoe kom je daarachter oh. überhaupt? Ja, daar moet je ook maar net achter komen ja. op dat moment. Ja. Ja.
1: Ja. ja, want iemand had het dus bij. Oh, en ik voelde ja. me super slap. Uh, en nou ja, probeer dit al maar eens. En dat vind ik altijd een beetje eng. Maar ik dacht, ja... Ja, weet je? Prima, we doen het maar. En toen, uh, nou ja, sindsdien eet ik al salami. salami Salami-wilteberg. Dus ik ben vegetariër, behalve boven de 3000 meter. Uh, En een van de problemen die ik heb, is dat mijn meetapparatuur... die werkt ook niet uh, vanaf een bepaalde hoogte. Dus uh, dus het is dan heel erg op gevoel.
0: Dus
1: dus ik heb wel eens een mailtje gestuurd naar die fabrikant van... uh, Ja, kunnen we dat toch oplossen? (laughs) Maar ja, aangezien ik volgens mij echt de enige in de wereld ben... tenminste volgens hen uh, die dit soort dingen probeert... is het voor zo'n voor bedrijf niet, de niet de zo de interessant. Nee, ja. nee, nee. Maar dat is wel... Uh, het, is, het is en de inspanning... het is en de hoogte... En dan ben je nog een vrouw en heb je nog je hormonen. hormonen ja. En die combinatie, ik ben daar wel heel bewust constant mee bezig. Ja,
0: ja. Het, ja um, waar we het er van de week over hadden was dat je, uh, volgens mij als ik me niet vergis, een andere pil had meegekregen ja, ja. en dat jij daardoor eigenlijk helemaal weer van slag was. Ja, um, ja. Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren wat een anticonceptie uh, met je hormonen doet. Ja. En, nou, ik, ik merk het zelfs al als ik ik uh, ben, ben heel lang aan de Diana-pil geweest. Mm-hmm. voor mijn huid die heel slecht is. En toen kwam ik bij de dokter, en die zei tegen mij: van Ja, meisje, je moet gewoon even aan een andere pil. Um, een hele standaard pil die heel veel dames hadden, microgion of zo? Geloof ja, ik. ja, dat is
1: volgens mij een van de bekendste uh, Klopt. Ja, en varianten. Ik heb,
0: ja, ja. En ik heb hem toen een maand geslikt en ik zat volledig onder de pukkels. Echt niet normaal. En dus, ik, kwam, ik dacht, ja, dit, dit, ik heb ook gewoon, ik sta voor klanten, ik uh, heb een online leven. Dit, dit, ik voelde me gewoon zo ongemakkelijk daarbij. En toen kwam ik terug bij de de vervangende arts, uh, huisarts. En die uh, knul, die zei toen letterlijk tegen mij... Ja, maar mevrouw, die paar pukkeltjes maken dan toch niet meer uit. Er
1: is ook alleen een man die dat al zegt. Ik. Toen was ik zo kwaad. Dus
0: ik heb echt zo'n bijna huilend. Want ik zat volledig in mijn die. Ja, ook armen, nog. ja, Die
1: raas en dan doe je live.
0: Ja. Gestaven, ik wil nu een andere pil. Die ervoor zorgt dat mijn huid weer normaal ja. wordt. En, um, en uh, ja, toen is de Diane-pil mocht. Toen uiteindelijk natuurlijk niet meer. Dan ben ik ook heel lang weer op zoek geweest naar een pil die bij mij aansloot. En die dat allemaal goed... Uh, en dan kan ik me voorstellen dat, dat bij jou met je medicijngebruik ook nog eens een keer een enorme uh, schommeling kan veroorzaken en dat dat altijd weer uitproberen is. Ja,
1: ja en ik vind wel, uh, en ik moet zeggen, ik heb een hele groep artsen om me heen, en om me heen gehad die eigenlijk heel uh, serieus daarmee bezig zijn. Maar ik heb ook wel een paar keer gemerkt dat. Nou ja, niet iedereen daar zo in staat. Uh, Ik denk ook, mensen ervaren ook gewoon druk van zorgverzekeraars of kosten. Uh, Nou, daar kunnen we een podcast op zich over uh, opnemen, denk (laughs) ik. Maar uh, zowel artsen als apothekers als soms verplegend personeel uh, onderschatten wel eens hoe goed mensen zichzelf soms kennen. Mm-hmm. Uh, ik heb echt wel letterlijk met de arts in discussie gestaan. Van, ja, ik ga dat gewoon niet doen, want ik weet dat ik dan heel moe word of dat ja. ik dan uit balans raak. Of ja, maar ja, volgens de boekjes hè, gaan we mm-hmm. links of rechts. Um, nou ja, als ik iets aan alle vrouwen kan aanraden, of je nou chronisch ziek bent of niet, is ja luister gewoon naar je lijf. En vaak weet je zelf heel goed wat wel of niet kan. Ja. Uh, ik ben in 2017 met een tijdje heel erg ziek geweest. Mm-hmm. En ik dacht, nou, dat, dat heeft vast met stress te maken. Want ik was in ongeveer een jaar uh, op de functie die ik nu heb. En toen ging ik naar de bedrijfsarts. Ja, als jij denkt dat ik met mijn medische problemen deze functie gewoon niet kan uitoefenen. Dan moet je het eerlijk tegen me zeggen. Ja. Want nou ja, dat is dan een keuze die ik maak. Ja. Uh, om nou, misschien een stapje terug te doen. Om me uh, weer gezond te voelen. Toen zei hij, nou, dat slaat er helemaal nergens op. Jij hoort helemaal niet zo ziek te zijn met de, uh, de uh, uh, nou ja, afwijkingen zeg maar, die jij hebt. En de medicatie die je ja. slikt. En hij heeft me toen doorverwezen naar een uh, andere kliniek. En die die hebben me eigenlijk meer op het spoor gezet... van die balans en die hormonen en welke uh, beslissingen neem je... Ik bleek vitamine D tekort te hebben. Ik bleek ijs tekort te hebben. Oh, nou, uh, dan
0: gaat ze natuurlijk in één keer van alles... alles ja. Uh, allerlei wintjes ja. vallen. Hoe noem je dat? Kwartjes vallen. Ja, terwijl ik en allerlei,
1: allerlei ja. uh, pillen gewoon kreeg van mijn andere arts. Van oké, okay, oh, je hebt dit... Uh, nou, dan gaan we dat pilletje... Op een gegeven moment had ik echt zo'n hele bejaarde een doos. Ja. ja. Met zeven dagen in de <laughs> week. Vijf keer he- per he- dag. Bij de Hena, en dan hadden
0: ze gewoon hippe pillendoos. <laughs> ja. <laughs> Ik zag ze liggen en oh ja, dat, is, uh, dat moet ook tegen worden. Ja, nou, ik had gewoon nog zo'n ouderwetse
1: duffe doos, zeg maar.
0: <laughs> en dan, nou, ik slikte
1: slik gewoon twintig pillen per dag. Oh, en de oh, ene ja. pil was voor die bijwerking en de andere was voor die bijwerking. En uh, nou, eigenlijk met de hulp van die kliniek uh, ben ik... Ja, nu slik ik nog steeds wel zes, zeven pillen per dag. Dat maar dus viel, veel minder. Ja, veel minder en veel bewuster. En dat zou ik zeggen, oké, okay, ga nu eerst naar je voeding kijken. Of ga eens mm-hmm. kijken hoe je fysiek in elkaar zit. Um, in plaats van, oh, doe nog maar een pil erbij, doe nog maar een pil erbij. Ja. En denk dat het wel iets is, nou, als je de verkeerde arts treft, of, en dat heeft niet eens met intenties te maken, denk ik, maar gewoon de kennis die iemand ja, heeft, ja. of hoe die zelf in het leven staat. Ja, voor je het weet, ben je nou echt patiënt. Uh, nou, ik had toen echt niet kunnen verwachten dat ik zo fit zou zijn als ik nu was, door juist minder medicatie te slikken en, en hele andere dingen te doen. Beter op elkaar af te stemmen. Ja ja en te
0: kijken ook naar je lichaam. Wat kan het aan? Ja, en Waar veel beter te aan? eten. Of veel
1: ja. bewuster. Want ik, ik at al heel gezond. Maar uh, inmiddels weet ik dat bepaalde groenten ook uh, nou, invloed oh, hebben. Ja. Uh, en nou ja, daar veel beter over na te denken. Ja,
0: wat goed dat je dat doet. Dat is wel echt. Uh, ik merk zelf namelijk aan mezelf als ik gezond eet, dan voel ik me echt een stuk happier. Maar als ik een keer een dag kavel... dan opep ik friet erin. <laughs> ja, hoppakee. lekker zakdrop, ja, nou ja, ja. Ja, dat moet ook gewoon af. En ja, in, dat kan ik, ook. Maar ja, en uh, ik denk dat we binnen Nederland wel steeds bewuster worden wat voeding met ons doet.
1: Ja. Nou, een van de dingen is, ik heb bijvoorbeeld alcohol. Ik kan heel slecht tegen alcohol. Dat heeft onder andere met medicatie te maken. Maar gewoon überhaupt kan ik er slecht tegen. Mm-hmm. En ik ben ook wel. Over het algemeen drink ik niet. Nou, ja, gisteren was ik dan met een paar vrienden wezen klimmen. Maar ja, dan gaat er toch één biertje ja. in. En dan weet ik gewoon dat ik me de volgende dag niet topfit voel. Ja. Maar ja, als je als een monnik moet gaan leven, nee, dat is ook nee. niks.
0: Nou, ik heb net een alcoholvrije maand achter de rug. Of niet een maand vier weken had ik het uiteindelijk gedaan. En um, iemand zei ook tegen mij: van, Oh ja, waarom hou je het niet gewoon altijd vol? Nou, omdat ik het gewoon gezellig vind. Ik ben me wel veel bewuster geworden van alcoholgebruik de afgelopen jaren. Omdat ik gewoon, ik vind het niet nodig om elke dag te drinken of vijf keer per week te drinken. Maar nu denk ik inderdaad wel eens van nou. Oh, Vanavond kan het gewoon, maar dan weet ik ook inderdaad van, nou ja, dan of de volgende dag voel je dan wat suffer of niet helemaal, niet helemaal happy of zo. Dat zijn dan de consequenties en dat komt dan weer een beetje terug bij het aanvaarden van de angst van, oké, okay, ik weet wat de consequentie is ja. als ik nu dat biertje drink of die halve fles wijn ja. bij het eten. Dan weet ik, oké, okay, morgen is de consequentie dat ik wat minder fit voel. Dus ja. Hetzelfde is met de angst van, oké, okay, als ik dit ga, uh, ga dan weet ik dat dit de consequentie. Ja. Kan
1: zijn. Ja, er komt nu zo'n beeld van mij op van zo'n ouderwetse berg. We met zo'n heupfles met oh, een sterke dronk. Ja, hop, en okay. die juist die alcohol zo drinkt om even door die angst heen te gaan. Ja. Of, volgens mij wordt er namelijk echt heel veel gezoop in Berghut. Uh, ja, dat, ik, uh,
0: ja, ja ik, uh, ik heb de Sherpa's in de af de Sherpa die ik afgelopen keer had, of Sherpa, de, de, de drager, die was een paar keer behoorlijk dronken. Ik heb ik wat van gezegd op een gegeven moment. Ik denk, ja, jij moet mijn leven redden. Nou ja, moet niet, maar je bent <laughs> ja, er wel op voor ja. mijn veiligheid. Ja. En die liep gewoon met een kater op de trail elke keer. En dan heb ik wel oh, dat getest. zou ik echt heel eng vinden. Ja, ja. Ik, ik, uh, ja ik heb uiteindelijk heb ik de uh, trekking ook niet voltooid. Het was mede omdat ik een, een zware blessure aan mijn heup had waar ik te veel last van kreeg ook dat eigenlijk weer de hashtag no met today. Dat yes, is daar yeah. op van toepassing mm-hmm. geweest. Maar um, het feit dat hij met een kater liep uh, op een gegeven moment, dat ik dacht van, ik voel me hier ook niet heel veilig bij. En dan is het ook de keuze van, ja. Um, en Maar goed, ja, hij zei van, ja, maar dat kan wel op deze hoogte. was 4000 meter. We ik dacht, nou, pff, ik <laughs> weet niet hoor, maar... En ik zit even te kijken, we zitten we hebben het uur al gepast. Oh, het jeetje. Hard. <laughs> ja. Ik zit even te kijken, heb ik alle vragen gehad? Um... Wat is je grootste grootste avontuur ooit hebben we gehad? Is er een avontuur dat je ooit nog hoopt mee te maken? Nou, ik
1: zou het echt heel leuk vinden als mijn vriend inderdaad zo'n 8000 of zo uh, gaat doen. Zou ik echt super trots op hem zijn. Uh, En dat ik daar dan een bijdrage aan kan leveren. In de zin van in de buurt zijn, basiskampachtige dingen, runnen. Uh, Dat is wel een avontuur wat we dan voor mijn gevoel samen doen. Maar op de eerste plaats staat wel als ik met mijn dochter eens een keer een grote trail kan lopen. Of uh, en met haar zo'n groot avontuur in de buiten, in de outdoor aan kan gaan. Nou, daar moet ze denk ik iets ouder voor zijn.
0: Om het weer te gaan waarderen. Ja, dat kijken. ja. Dus ik, ik
1: herken het ook wel. Toen ik jong was, vond ik het ook heel leuk om met mijn vader uh, de natuur in te gaan. En dingen te ontdekken. En dan, ja. dan word je een beetje puberaal. En dan, uh, Weet je, dat is echt niet cool meer. Ja, dat ja. Dus ik hoop dat ze het uiteindelijk uh, uh, wel leert waarderen. Het is wel iemand, ja Ze is wel avontuurlijk van geest. Mm-hmm. Uh, dat lijkt me echt het allermooiste. Als je dat uh, kan delen met je kind. Dat ja. uh, lijkt me heel bijzonder. Ja, ja
0: nou een mooi, uh, mooie doelstelling. Of een mooi, uh, ja, mooi vooruitzicht uh, eigenlijk. Heb je nog iets wat er altijd mee in jouw tas gaat?
1: Ja, dat is echt uh, iets heel uh, psychologisch. Ik neem altijd een EHBO-set mee in mijn tas. Ja, maar dan echt zo'n hele doos, zeg maar. Dus daar hebben we altijd ruzie over. want uh, ja, nou, is het zwaar. Ja, dat, ja. Hè. Dus uh, eerst was het van, uh, ja, ik wil eigenlijk een kam meenemen en uh, die EHBO-doos. Ja, een nou, kam? Een kam, een kam voor je haar. Oh, ja. Ja, oh
0: die neem ik ook altijd mee, die bergen, hoor. Ja, ja is... nee, ik ook. Maar als,
1: ik ga dus bijna altijd met mannen opstappen. En die zitten mensen aan te kijken van, en Wat waarom zou je dat wel? meenemen? ja, ja. ja, ja, ja. Tja, ik heb lang haar. Uh, <laughs> Maar het is echt iets psychologisch, want zolang ik die EHBO-doos bij me heb, heb ik altijd het idee van oh, als er iets gebeurt, dan hebben we nog iets om eraan RBO-noos te doen. bij ons waarmee we ja, ons uitvoeren. Het slaat helemaal nergens, omdat jij natuurlijk gewoon uh, echt een flinke val maakt. Ja, ja dan heb je ook ja. niks meer aan plaatjes en twee verbandjes. Uh, maar uh, het is wel iets ja, wat ik gewoon dat per se in de, ja, ja. in de klep van mijn uh, rugzak wil ja. hebben. En ik wil ook altijd weten waar die is. Ja, dat snap ik, ja, ja. een soort houvast. Uh, ja, want je
0: weet wel dat er nog een soort van backup up plan uh, ja. is. Ja,
1: ja. ja we hebben afgelopen zomer hebben we moeten assisteren bij een bergredding. Mm. Uh, ja. En uh, nou, dat was iemand die was geraakt door steenslag. Vier oh, mensen. Het zijn twee van overleden uiteindelijk. Mm. En dan zie je ook wel van ja, als er echt iets gebeurt, heb je natuurlijk helemaal niks aan die drie verbandjes. Nee. Maar het helpt mij gewoon uh, het geeft ja, preventief, ja. zeg maar, hou vast uh, te geven. Dat is ook wel heel belangrijk. Denk ja. ik, dat je,
0: als je psychologisch goed in orde bent, ja. dan is het, gaat het uh, of mentaal, als je mentaal goed in orde bent, dan uit dat zich ook op de
1: berg beter. Ja, daar ben je gewoon zekerder. Ja, en, van... Nou ja, dat zal je ook uh, van jouw tochten wel herkennen, denk ja. ik. Als je een zeker gevoel hebt, dan... Ja, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Ja, en ja. ja helemaal waar. Ja. Dus nou, dan maar een paar honderd gram extra ja. met jou, ja.
0: <laughs> um, volgens mij hebben we alle vragen gehad, denk ik. Of ben ik iets vergeten? Heb, heb je zelf nog iets wat je zou willen vertellen of waar je het over zou willen hebben?
1: Wat ik denk wel heel graag wil delen met met vrouwen in zijn algemeenheid en mensen die graag avontuurlijker worden of uh, willen worden of daar in ieder geval over nadenken. Uh, Een van de dingen die ik heel erg heb geleerd vanuit het leven in de berg en wat ik toepas, uh, ook in mijn carrière, is uh, de berg geeft niet mee. He, dus mm, um, als yeah. vrouw heb ik echt. En dat is denk ik ook een beetje de westerse cultuur in onze opvoeding. Van de, als ik een probleem had. En heb nog wel eens. Ja, dan is mijn neiging ook wel van: oké, okay, wie komt mij nu redden? Ja, yeah, zo van: help. Help, ja. help. Ik krijg dit potje pindakaart niet overgedraaid. Yeah, zeg maar. yeah. uh, of, uh, nou, een zakelijk probleem. En dan ik zit dan: ja, dat, ik kon wel eens echt een neiging hebben. En ik herken dat wel bij andere vrouwen: van. Oké, okay, ik heb nu een probleem. Iemand moet dat voor me komen oplossen. Yeah. Ik heb wel uit de bergs gehoord. En ik denk dat je dat überhaupt als je avontuurlijk leeft... Zeg maar, of als je veel buiten doet of hè, een trekking doet... Ja, dan kan je dan wel gaan zitten wachten tot iemand je komt redden. Maar uiteindelijk... Je moet het zelf ja, doen. Ja, je moet het zelf doen. Ja, ja. Dus, um, nou, als ik vrouwen die misschien niet per se... nu al hele spannende avonturen doen... iets zou willen meegeven... Dus je leert op dat vlak zoveel over jezelf. Ja. En wat je eigenlijk allemaal kan. En dat ga je daarna toepassen in je, nou, in je carrière... maar gewoon in je persoonlijke leven... Mm-hmm. Dat, nou, dat heeft mij zoveel vrijheid gegeven. En ja, ik sta wel eens in een ijswand... en dan kan je op die ijswand schelden wat je wil... maar ja, die ja, gaat zich niet die, die, veranderen. Nee, die, je zult
0: hem <laughs> toch moeten overwinnen. Ja, ja, jij
1: moet de volgende stap zetten... en jij moet ja. je bel ergens anders plaatsen. En ja, uh, uh, yeah. als je het niet voor al die andere dingen doet... doe het dan om die les te leren. Dat is wel het allermooiste wat ik uit mijn avontuur heb uh, meegekregen.
0: Mooi, dankjewel. Ja, jij dankjewel. Laatste vraag. Als mensen denken, hé, hey, ik wil er meer over weten... Waar kunnen ze jou vinden slash volgen? Uh, nou, ik ben heel actief
1: op uh, Instagram. Nou ja, ups en downs, maar dat probeer ik wel aardig goed uh, bij te houden. Gewoon onder de naam Erlijne Broekman. Uh, en daarnaast heb ik nog een website, shemovesmountains.nl. Uh, en daar, uh, nou, daar kan je ook mijn avonturen volgen. Maar ook uh, de lessen, zoals ik die net beschreef, die ik leer uit de bergsport. Ja. En die ik toepasse uh, in, uh, in mijn carrière eigenlijk.
0: Ja, nou super tof. Ik vond het heel leuk dit gesprek met jou gevoerd te hebben. Je bent de eerste alpinist. Oh echt waar, oh, wat leuk. Ja. En um, nou, ik wens je natuurlijk heel veel succes met je training voor uh, de Mattenhoorn. Maar ik ga zeker wel op Insta uitvinden of het uh, gelukt. Wanneer ga je? Uh,
1: de planning is september. Het hangt een beetje van het weer. Uh, ja. Ik moet nu heel tijd denken aan die hashtag no 2 <laughs> Komt goed, komt goed. Ja, we gaan goed, in ieder geval een hele goede poging doen. Ja, uh, laat nou, ik het zo uh, tof. Uh, zeggen. Tof.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel voor het leuke gesprek. Graag gedaan. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en heb je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten, kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwenaccount op Instagram. Ook is er de besloten Facebook community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.